1: Eh, estamos eh, justamente Alonso Castillo, hijo de la señora Alejandra Cuevas. Hemos hablado con él en otras ocasiones aquí en este mismo programa y hoy le agradezco que esté con nosotros. Alonso, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Gracias a ti por siempre haber sido un espacio que me permitió expresar y hablar eh, como se debería realmente denunciar lo que sigue ocurriendo en nuestro país. Así que a tus órdenes.
1: Alonso, pues eh, no diría yo que es el final de un proceso, es solamente creo yo el final de un episodio, la liberación de tu madre, eh, la cancelación de la orden de aprehensión respecto a la señora Laura Morán, eh, y, y, y pienso, bueno, ya te preguntaré si es que habrá una continuidad en ese esfuerzo cívico y mediático y social que hubo. ¿A qué se debió el que... Desde tu punto de vista, Alonso, ¿a qué se debió que hubiese prosperado, que hubiese avanzado toda esta eh, eh, acometida que hicieron ustedes para denunciar lo que finalmente la Corte aceptó que era pues, una injusticia, que era una, un caso grave? ¿En dónde estuvo la clave, Alonso?
2: Sin lugar a dudas, en la sociedad civil que se fue uniendo poco a poco a nuestro caso, a los medios de comunicación y a los periodistas valientes algunos amenazados por hablar del caso, otros perdieron su trabajo por hacerlo. Es decir, han sido los medios de comunicación y la sociedad civil quienes permitieron que esto se convirtiera en un movimiento, porque realmente sin los medios de comunicación que paulatinamente se fueron sumando, salvo los enormes que nunca nos quisieron hacer caso, ellos tendrán sus razones, eh, fue la sociedad la que ha impulsado esto. Por eso ahora todo nuestro esfuerzo va a ser dedicado a eh, la construcción de esta fundación que ya constituimos, denominada Libertad para Alejandra, Asociación Civil, que después de estos 528 días de testimonios de mujeres allá adentro, que mi madre, pues desde que entró, eh, escribía todos los días y tenemos cuadernos y cuadernos y expedientes, uno tras otro, de mujeres que hoy podrían estar libres y no lo están porque son víctimas de un círculo perpetuo de miseria, de injusticia las familias las abandonan, a los abogados de oficio no se dan abasto y a la sociedad en general no les importa, ¿no? Y, y yo me incluiría en esa sociedad que, pues, hasta que me ocurrió esta tragedia y sí. pude conocer las entrañas de lo podrido del sistema judicial y penitenciario, que ahora nuestro esfuerzo es visibilizar, darle voz a esas mujeres que podrían hoy estar libres y si no lo están y están sepultadas para siempre.
1: Alonso, que ese ha sido uno de los impactos constantes en movimientos sociales y en denuncias de injusticias. En lo que dices, creo que todos lo compartimos, no nos metemos, no nos preocupamos, no nos damos cuenta a veces hasta que nos toca a nosotros y cuando nos asomamos a, esos, a las entrañas de ese sistema resulta impactante lo que ahí se conoce. Alonso, tú antes de esto... Eh, me han platicado, eh, con, con Carolina Rocha estaba platicando en otra parte del programa, me decía que tú eras periodista en Estados Unidos.
2: Así es, yo llevo viviendo fuera de México 14 años, yo hice mi vida allá. Eh, bueno, últimamente, como sabes, he estado en México muy presente. Entonces, eh, sí, yo, yo ejerzo el periodismo en Estados Unidos y de repente pues yo me convertí ahora en la historia, ahora fue al revés, yo era el entrevistador y ahora me convertí, me convertí en el entrevistado y ha sido también un proceso pues muy difícil, mi familia está allá, el ir y venir, el, cada entrada al aeropuerto pensando que quizás Alejandro Gertz Manero me tenía boletinado y me iban a arrestar, es decir... El estar perseguido por una persona que tiene a su mando todas las herramientas del Estado para poder exterminarte, pues es realmente desgastante, nos ha devorado como familia, ¿no? Entonces, el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad haya dicho esto es una fabricación, un invento, un delito que ni siquiera existe en el código penal, es lo que nosotros llevamos siete años denunciando y diciendo y clamando y gritando. Y lo, que, y lo más importante es que las personas que luego nos sentimos ajenos a esto, a ti te puede pasar, a tu primo le puede pasar, porque no, no solo fue el fiscal. A ver... ¿Cuál fue la responsabilidad de la Fiscalía de la fiscalía de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy, de la juez eh, Julio que con un garabato sepultó a mi madre en la cárcel sabiendo que era una mujer inocente y que contaba con un amparo del magistrado de la Cuarta Sala Penal de apellido Ceballos Orozco que cuando hicimos tú como ciudadano te esfuerzas en pagar una defensa, terminas vendiendo el coche, lo que tengas para poder tener una defensa? Y el magistrado ni siquiera te lee las pruebas, Julio, y en, en esas manos está tu libertad y la de todos los mexicanos. Así que yo creo que ahí está el punto en seguir insistiendo, 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 que tenemos que fortalecer el Estado de Derecho porque nos los están arrebatando.
1: Alonso, ¿puede tener una derivación partidista o electoral lo que están haciendo? Es decir, ¿tú mismo podrías ser candidato a algo en una próxima elección?
2: ninguna en ningún momento realmente esto te, te, te digo ha sido las redes sociales las que nos han dado nos de repente nos dicen es que ustedes eh, nos, nos mandan nos inspiran y los los hermanos y para nosotros simplemente julio fue decir no podemos dejar que una mujer inocente que mi madre se pudre en prisión y de ahí desde el 16 de octubre de 2020 yo he dedicado mi vida entera además de mi trabajo después de ocho horas de trabajo, dedicarme a pensar toda la noche qué voy a escribir, a quién voy a contactar, quién me va a abrir la puerta para poder denunciar esto que me ocurrió, pero esto yo he tenido la oportunidad de hablar y eso es lo que te digo, cuántas historias de injusticia están allá adentro, tenemos una fila de mujeres que dijimos, tenemos que sacarlas de la cárcel y con nuestro testimonio quizás que más personas empaticen con esto, con esta historia que a cualquiera le puede ocurrir.
1: Alonso, ¿qué sigue en términos judiciales? ¿Van a presentar alguna denuncia en el terreno formal contra
2: Alejandro Gersmanero? Mira, en este momento estamos enfocados en, en casi, casi reconstruirnos y empezar a vivir de una manera diferente eh, con mi abuela, con mi mamá pero yo creo que eventualmente todas las personas que tuvieron que ver con esta atrocidad van a tener que asumir sus responsabilidades individuales. Y el fiscal general de la República, más allá de las acciones que pudiéramos nosotros emprender eh, como familia, creo que es el propio Estado mexicano los que le tienen que exigir rendición de cuentas. Pero ahí vimos esa reunión con el Senado, selfies. Yo, yo puse selfie con el criminal riéndose en un cuarto privado, lo que tiene que es ir al pleno, ¿por qué no va al pleno del Senado? Porque se desploma, porque hay tanta evidencia en su contra de los crímenes que ha cometido en contra de México al utilizar la institución, la Fiscalía General de la República para esta persecución y muchas otras.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: Y, y, y no pasa nada. Entonces yo creo que ahí está el punto, el, la rendición de cuentas que vaya y que, que explique la desastrosa gestión, no dicho por mí, dicho por los organismos encargados de evaluar durante tres años desaparecidos, tortura, narcotráfico, homicidios. Y él está empensinado en mi abuela de 95, en mi madre de casi 70 y en mi familia, entonces pues imagínate cuando tú tienes una persona con ese calibre de poder, haciendo ese mal uso de las instituciones, pues creo que le corresponde al Senado ¿no? hacerle caso al 102 de la Constitución y que vaya al Pleno, que explique el patrimonio inmobiliario, el imperio financiero, ¿de dónde surgió? ¿Por qué no le hacen esas preguntas? ¿Por qué todo es una farsa? ¿Qué a ellos no les importa la Procuración de Justicia ¿Acaso sus hijos no viven en México? ¿Acaso no les importa lo que está ocurriendo? Yo realmente estoy anonadado que después de que iniciamos el juicio político del 7 de diciembre, hubo solo dos representantes que se pronunciaron al respecto. Eh, que, que claro, después de que le presentamos la evidencia y analizaron a profundidad el caso y fue la diputada Nateria Aranda y el diputado Jorge Triana, todos los demás callados y del Senado ni te cuento. Entonces ya sabemos que tiene al Poder Legislativo sometido, al Poder Judicial lo tenía sometido hasta que finalmente llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las ministras y ministros se dieron cuenta de la fabricación que hizo el fiscal.
1: Alonso, ¿alguna gestión piensan hacer ante alguna comisión de derechos humanos,
2: alguna instancia
1: internacional?
2: Sí, sin lugar a dudas. Creo que tiene que haber un registro y una huella histórica que quede, que fue una persecución completa del Estado mexicano movilizada por el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero en contra de dos mujeres inocentes, es que es algo aberrante y que esa persona sea la encargada, el abogado de la nación, que dicho sea de paso, después de los audios filtrados, en donde además de revelar su estrategia para dejar a mi mamá en la cárcel, su misoginia, pues la poca capacidad intelectual, el abogado de la nación no sabe que es un amparo directo de un indirecto, le tiene que explicar cinco veces Juan Ramos, es decir... Ese es el abogado de la nación, esa es la persona que queremos a cargo de la Fiscalía General de la República y creo que ahora el enfoque que, todo, que tú seguramente ya le estás dando, este, hoy leía tu columna. Eh, eh, la, ¿Qué pasa con las autoridades de la Ciudad de México? No, ¿No va a responder la juez? Ayer yo veía un hilo, Julio, que seguramente tú lo leíste de la Fiscalía de la Ciudad de México, que mi hermano sí. prácticamente, no prácticamente, le contestó a Ernestina Godoy, es chiste, es chiste uh -huh. lo que está diciendo la fiscal de la Ciudad de México, como si no tuviéramos la evidencia de lo que han hecho los magistrados y los jueces. Es realmente preocupante. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que estar el enfoque, porque a los ciudadanos, a todos nos debe de importar que nuestra libertad no esté en manos de gente que por consigna actúen y te arruinen la vida.
1: Claro. Alonso, ¿ha habido alguna respuesta al planteamiento de que haya una entrevista con el presidente López Obrador?
2: Hasta el momento no, eh, eh, hoy el presidente de la República comentó que el secretario de Gobernación se iba a comunicar con nosotros respecto a la preocupación que tenemos obviamente por nuestra integridad, no solo por haber hecho esto público desde hace hoy, hace un año que se cumple que hicimos esto público, sino de las cosas que venimos diciendo y del enojo, de la furia que debe de estar sintiendo Alejandro Gertz Manero, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha demostrado que fabricó un delito, que un delito que ni siquiera existe. Entonces, eh, nosotros por la vía conducente, mi madre cuando salió de la cárcel, ella misma solicitó una audiencia con el presidente, pero ahora lo vamos a hacer por la vía conducente y ojalá que el presidente de la República nos reciba, primero para contarle de viva voz esta historia, para que uh -huh. conozca el lado humano, para que conozca a mi madre, para que conozca lo que ocurrió y pues para llevarle el expediente y que vea uh -huh. lo que es el fiscal general de la República. Yo estoy seguro que él, que, que, que bueno, aboga por el combate a la corrupción y, y el discurso que él da, pues yo creo que él va a querer otro fiscal general de la República que realmente se dedique a procurar justicia y no utilizar los recursos de los mexicanos como su despacho particular.
1: Pues Alonso Castillo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar ya después de esta resolución de la Suprema Corte. Nada más para no dejar este episodio eh, sin precisar, ya para cerrar la plática, Alonso, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, eh, ¿no se descarta el que haya de parte de ustedes alguna acción penal contra Alejandro Gersmanero, o si sí queda ya descartada?
2: Mira, en este momento de verdad que el enfoque es mi madre y mi abuela, pero como te comento, las personas que tuvieron que ver con esta atrocidad jurídica, así como denunciamos a los ministerios públicos, que obviamente no pasó nada, no, porque eran los propios ministerios públicos de la Fiscalía General de la República, todas aquellas personas involucradas van a tener que asumir sus responsabilidades individuales. Y el Fiscal General de la República, si tú me preguntas, debería de ser destituido, juzgado y encarcelado. Si hubiera, si hubiera un ápice de justicia, Julio.
1: Alonso, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad y sé que seguiremos adelante viéndonos en todo lo que están planteando.
2: Muchas gracias y yo sin sí nada más quisiera agregar eh, mi agradecimiento contigo porque ha sido de los periodistas que le ha dado seguimiento al caso, que siempre me dio el espacio para hablar y que eso es lo que necesitamos y Astillero me dio la oportunidad cuando muchas personas no me la daban para hablar y para denunciar, así que mi reconocimiento a ti a Adriana y a todo tu equipo y eh, que ojalá haya más espacios que, 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 se, que, que se discuta, para eso estamos, es una democracia no puedes estar de acuerdo o no conmigo pero que se dé la oportunidad del diálogo y de hablar, no que te cierren la puerta o de esos periodistas a modo que tienen al Fiscal General de la República y en lugar de preguntar las preguntas que haría cualquier periodista como tú o como yo, no las hacen. Qué vergonzoso, qué indignante, pero por eso las redes sociales, por eso la sociedad civil, por eso esta fuerza es la que nos da y hay que seguir continuando. Así que mi respeto contigo y mi agradecimiento y de mi familia por habernos siempre dado el espacio.
1: Alonso, muchas gracias por tus palabras, gracias por todo y seguimos adelante. Muchas así gracias, sea, Alonso. Así será, Hasta Julio. Buenas
2: tardes. Gracias. gracias. Hasta luego.